0: 今天的主题是定期定额到底要怎么投，你的成效会最好。欢迎回到我们的宝可梦卡好。呃、小资主不见得每一个月都可以有钱投进去。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天来跟大家聊一下，就是定期定额到底要怎么投，你的成效会最好。那很多人都会很好奇哦，就是哎，我现在定期定额一个月投三千块，跟我一季投九千块，还有一年投三万六的部分，那它的成效会有差吗？好，所以这会是一个很好的问题，因为呃，小资主不见得每一个月都可以有钱投进去。好，比如说你的投资金额拉高到每个月一万块的情形，你可能没有办法有那么多钱。那你可不可以比如说每一季投一笔，或者是每半年投一笔？那成效有没有？没有查哦，那这个是蛮有趣的，因为之前在更早之前也有粉丝朋友问我说：“诶，宝可梦那个大户的那个封存股的美股功能啊，好，比如说我是每个月都可以每个月，比如说六号，然后来买这个 SPY， 那如果我这个月可以买了，但是我下个月没有钱，可不可以停扣？好，那停扣会不会影响绩效呢？这是大家最想知道的嘛？那经过今天这一集哈、哦，就是呃简单的评测之后。”其实我先讲结论，结论就其实没有什么差异哦。但是呢，你还是要去衡量一下你自己可以投资进去市场的金额哦。如果你抓的是一个月，你可以投三千块钱，那你这个月可以投三千，下个月不能投，对不对？那你在下个月把二三月的时候投进去，比如说一次投六千，有没有差？其实就长远来讲，没有什么差哈、哦。所以甚至是你可以用一个比较简单的说法，就是说你可以每一年的年头哈、哦，比如说一月份的时候。投资你一整年要投资进去的钱到市场里面去，然后第二年再这样操作，其实是可以的。那你只要连续操作，比如说呃二十年或三十年期，好这样子的情形之下，其实你的投资报酬率跟每个月固定投一笔钱其实是差不多的。好，所以你要特别的去注意，就是这个投资区间的这个差异。那我们简单来举例哈，就是这个实测的数据的部分，这次。示范的是 S P 5 0 0追踪 S P 5 0 0这个 S P Y， 好有没有印象？这个之前在美股投资的这个 E T F 上面已经有跟大家就是解释过了哈。那我们评测的区间十五年，好，以2006年好到2020年，哎、欸，二零零六年刚好是我几岁啊？哦，二十岁，就大概大学毕业左右，大学毕业左右开始投资，投资十五年到2零2 0二零年，好，总共就是十五年的时间的话呢？这个成效呢，来跟大家讲一下哈、哦。这个结果的部分呢，哈、哦，这个差异是不大的哈、哦。比如说，你每年的年初投入，你的年化报酬率的部分是大概十二点二帕。好、哦，这跟之前讲的一样嘛哈、哦。台股平均年化报酬率是七帕，然后美股的部分是十帕左右哈、哦。那你买 SPY， 好、哦，大概是十二点二左右。那你如果是以每季投入的方式，从二零二零年的一月、四月，然后。再来是多少？六月好，一四七十一好，这样一年有投四次的部分，你的年化报酬率大概是十二点零。好，这个数字其实跟刚刚讲的十二点二差了一点点而已。好，其实没有差。那再来，如果你是采取每月投入，哈，就是二零零六年的一月到十二月，每个月都投一笔钱进去，那么你最后的年化报酬率是十一点九趴。好，也就是说差个零点一而已。好，所以呢，这些误差其实都是。呃，大家都觉得可以接受，的，因为大概就是十二左右，好，没有差很多哈。那如果你把这些曲线就是全部都把它叠在一起看，你会发现其实它基本上就是追踪大盘，然后追踪这个 SPY 这样子往上，其实是没有差的。好，那它中间的唯一的差距就是说，呃，你每年的年初哈一月份投入跟每个月一号投入的差异。为什么还是会有显著的，就是会有一点点些微的差异？这个原因是在于说，你的钱越早放进市场里面，它就可以参与一整年的市场经济成长。那你如果是呃每个月的一号投进去的话，那么七月一号投进去的钱就会少了，就是前半年没有办法跟到市场成长的这个部分。好，所以它这个投入的时间差。基本上长远来看没有差，但是如果你是以比如说两年期的投资来看，那你的投资的时间点就有差了。好，所以这一点的话，你们还是要特别的去注意一下。好，那有的时候也有粉丝会问我一个问题，就是说，诶、欸，我身上有一笔，比如说一百万，那我应该要定期定额投入吗？还是说我应该要整笔进去？好，那这个部分的话，其实就会考量到说，呃，你身上的这一笔现金如果。在没有在市场上就是呃成长的部分的时候，你所损失的，你的机会成本就是全额进场所赚到的报酬率。好，所以你一百万，你要考虑每个月一万一万一万投，你要投一百个月的部分，大概也要花七八年的时间全部投进去。那在这种情况之下，你每就是你投资进去的钱，跟你没有投资进去的钱比起来的话，你没有投资进去的钱你要怎么做？没有投资进去。的钱你是要放在比如说高利活主数位账户里面生利息吗？这当然是一个不错的选择。不过你想,想看，你投进去的钱每年平均报酬率是十趴起跳，但是你剩下的钱放在呃高利活主数位账户，甚至是你搭配游牧民族存钱法来存的话，你了不起也拿到一点一一点二趴而已哈。那中间差大概是十倍的差距。好，所以有的时候呢，你可能会被现金给拖累到所以我，我我建议你在。考虑你的资产配置的时候，你必须要思考的是说，你身上的钱这个是闲置资金。那这闲置资金不包含你平常的这个生活消费哦。平常的生活消费，你本来就应该要让它可以在随时提领的状态之下，而不应该要放到市场。我指的是说，比如说你中了乐透一千万，然后被扣二十趴的税之后，你要八百万，然后给老婆小孩之后，你可能还有两百万。那两百万投资市场啊，你不能够就是呃一个月放一万，然后你要。你要放200个月，那200个月可能不到，你钱就就花光了，所以不可以。好，所以我会建议，如果你真的身上有一笔意外之财，或是呃有一笔大钱的部分，那你就应该要就是呃尽快找机会，就是把它投入到市场里面去。那投入市场的话，你还是要看一下说你自己可以接受的风险程度。好，最近我在看一本书，叫做《风险之书》。好，那它里面也是讲到说，哎、欸，这个风险的起源是怎么来的？那一般的，就是十四世纪、十五世纪，好，这些人呐、啊，好，那他们是怎么去评估这个所谓的呃，比如说骰子的几率，然后再从骰子的几率慢慢的去进化成说，哎、呃，该如何去量化，比如说一间公司的风险，好，或者是说，呃。当初十五、十六世纪的时候，不是都有很多的航海家吗？从英国，然后就是呃，到全世界各地去做贸易或者做掠夺。那这个时候就会有保险的问题啊。保险就是他要去衡量说，你这艘船回来你可以赚多少钱？如果万一沉船了，或是发生什么事故了，那可以有多少的理赔？好、哦，这到十七、十六、十七世纪之后，其实这个风险的评估才是一个比较专门的一个专业啦。好、哦，那所以说你回到我们自己身上。当你要把钱放到市场里面去的话，你也要去评估所谓的风险。那这一百万你是完全都呃全部都赔光光，你没有差的嘛？而、啊、如果是这样子的话，我会非常建议你全部都放股票哈，比如说重要个股啊之类的。但如果你的风险承受度稍低，那我会建议你就是呃把所有的这个风险都分散掉，就是不要。不要就是通把所有鸡蛋放在同一个篮子里面，你可以放到很多不同的篮子里面。那像呃买这个全市场指数型的 ETF， 它对你来讲就会是一个呃比较没有那么多负担，没有那么多这个所谓风险集中程度的这个产品。好像今天讲的 SPY 就是 SPY， 它就是追踪 SP 5 0 0指数的这个指数型的。ETF， 那你买了这个之后呢，就等于是投资了全美前五百大公司都在里面，好、哦，所以它其实已经是非常非常非常分散。然、哦、后之前也有讲过，就是就算是目前最夯的当红罩纸机 Apple 公司，它在 SP 5 0 0里面的指数也只占百分之五的这个份额而已。也就是说，当第二天，好，那个苹果说我不玩了，我要退出市场，然后我这边把所有的股票全部卖掉。我跟你讲，你也顶多就是下跌五趴而已、哦，哈，所以就是也还好。你没有卖花旗的股票吗？<笑>花旗的股票其实也在美国美美国可以就是上市交易啊、哦。那这件事情我觉得蛮有趣的哈、哦，就是你可以去思考一下，他退出了亚洲区的市场。那他的股票是会上涨还是会下跌呢？以投资人的立场来讲，他可能会觉得说，哎，花起割舍了就是获利不好的部分，那他只保留了获利比较好的企业金融跟私人财富管理。私人财富管理代表的是你要放三千万以上在花旗，好跟他往来的，他才是你的私人的这个服务哈。那一般人的话是比较少去达到这个样子，除非是企业级往来的部分，好，所以这部分的话呢，呃，你就可以去思考一下，如果他是把体质比较不好的给删除了，然后保留体质比较好的，那他的获利是不是往上提升？那这个时候。你敢进场吗？哈、哦，我就我就觉得这个实在是也呃很恐怖的一件事情哦。像我自己买 Visa、买 Master， 好，然后还买美国运通，最近呢就是都赚回来，而且赚了四十趴、五十趴，就是投一千美金，但是至少都赚一千五了哈、哦，就是本金加利息已经来到一千五，就是成长百分之五十，我都觉得这是一件心惊胆战的事情哦。你们自己在买股票的时候，你一定有这样的感觉，就是说，它的股票当然是数字是瞬间上上下下，但是你要买，你要按。买入的时候，这件事情你还是会非常挣扎的。好、哦，我们不能够用事后马后炮说，哎，包克莫已经赚那么多了，包克莫说可以上，所以你就上，不是这样子的。每一次我在要进场加码或者是固定买进的时候，其实我心里面都在跳。甚至呃，最近我也一直在关注台积电嘛，那台积电的部分也是哦，就是它最高是 670， 然后现在又回到了这个600出头哈、哦，六零七在震荡。那这件事情我就会有一个。有一个，你知道，每个人在进场的时候都会有一个压力，因为这是你的钱。你就想说，就算我只是三千块钱了、喔，我就会想说，六零七到底是高还是低？到底是高还是低？然后呢，我就好啦，那我就小买三千块，然后就买个四股，好，四股的话六四就两两千四嘛，就还好。但是呢，你隔天可能看到说，哎呀，它又跌了，我就觉得好开心哦、喔，那我再多买一点好了，那就是再买四股，好，所以就是以三千高的单位进场。那这样的话，其实对于个股上面的操作，我觉得大家可能压力就比较不会那么大。但是如果你是一次买一张，就是一千股的部分，好、哦，六零七是什么意思？就是六十万七千块钱。那那个手续费的部分的话，就是。乘以百分之零点一四二五，然后还有你的折扣数，哦，星光证券二八折比较低，哦，你可能也是要付个大概四五百块的手续费哦，好、哦，你知道买进台积电一张，你就要付五百块出去，就是你可以去吃一次西体的西体一次要六百五吧，哈、哦，你就知道哈、哦，很贵哦，所以我会建议大家就是尽量找低成本的那种呃券商来使用，比如说呃。封存股哈，每个月定期定额三千块，只要一块钱手续费。那跟你直接用这个星光证券里面的这个所谓的零股交易，好，最低二五零六元，里面只要收一块钱，其实是异曲同工之妙。好，所以我觉得这部分你们都可以去参考，就是低成本的方式去进场。好，那拉回来我们的主题就是，如果你要这个每一季或者是每一年。进场的方式的话呢，哦也是可以的，好、哦，甚至我觉得其实你要不要每个月进场都没差，因为这个东西其实不会影响到你最终的投资获益。好、哦，那你们也不用看说宝可梦最近赚很多，所以就觉得说好我要跟单，那没有用。好、哦，这个跟单的话，你早就应该要在两年前就要跟了，现在才跟的话，根本就是在高点啦。好、哦，所以我是完全不建议你们跟单的，你们可以看我的操作。或者是学习我的投资哲学，但是我绝对不会要你们一起跟单，因为这件事情实在是风险太高了，而且没有人可以跟你保证说我现在赚钱，我明天也赚钱，没有那回事，也是会跌下来的、啊。好、哦，所以呢，我觉得你还是要从这个书里面，然后从任何你网络上可以找到的资讯里面去理出一条头去找到最适合自己的投资模式。就算是呃定期定额，你也可以就是找到完全属于自己的，比如说。我的收入比较有限，那我可不可以每一季投三千就好？每一季投三千的话，就是呃一每一个月存一千块钱，然后一月、四月、七月、十一月投资到市场里面去，其实它也是一个做法。好，那不论是星光证券还是永丰金的大户头，你们都可以自己手动去做这个操作的部分。好，这个部分的话，就是你们有兴趣再去多了解更多。那师傅领进门嘛，好修行在个人，也跟你讲很便宜的这个开户的优惠了啊！你如果再不用的话。那我也不知道讲什么啦，好、哦，反正我已经财富自由了，所以我就做我自己的事情就好了。但是我很希望你们赶快跟上我，好、哦，所以接下来今天这一集的讨论哦，也希望你们可以从这一集里面去了解到，我到底是适合一年投资一次的，还是我有纪律要一个月投资一次的这一种。好、哦，找到了自己正确的这个实行的步骤之后，就持续的往下做，那你就会成功。那我开始定期定额在投，我已经投两三年了，好、哦，就从一托儿开始，然后还有就是去年的。封存股的台股，然后今年的话呢，就是很加重在这个呃，星光证券这个所谓的零股操作的部分，也都是有有纪律的持续的购买。如果你们有用积保一存折的部分的话，你们可以打开 A P P 吼。那不论你是在大户头或者是在星光证券里面，你只要把你们的这个呃存折资料就是汇进去之后呢，其实你打开这个 A P P 就可以看到你所有的投资标的的总报酬跟总投资金额。那我在去年十月之前，我放在市场台股市场里面的钱只有十万台币，很少。但是我现在登录看，已经有大概三十多万，快四十万了。那就代表说，其实我在呃。去年十月到今年四月这半年里面，我已经投了三十几万进去，哦，你就会知道说这个是要很有纪律，很有恒心的意思去做哈、哦。那我的操作手法其实也都是在呃媒体上面跟大家讲过了。好、哦，台股存完之后达到一定的金额，然后把它转移到美股去。好、哦，那这是要用美国券商的方式，只能这样，就是因为你要节省汇款的费用嘛，所以只能够比如说呃每半年或每一年的时候汇一次。那现在的话，如果我用丰中股的美股，其实就可以每个月持续不断的投入了，好，甚至我可以选择每两个月投机一次，或者是每一季扣一次钱，好，那其实呃这么多金融产品不断的在推陈出新、哦，的确是越来越便民了，好，那你大家就可以去考虑一下说，说哎到底哪一个产品适合自己，不论是投台股投美股，其实都有更多的选择，好，那呃。到底定期定额适不适合自己？好，自己决定。那今天这一集的内容就是跟你分析说，其实你以十五年或二十年的周期来看的话，你每个月扣一次钱，跟每一季扣一次钱，结果都没有差太多。好，那就祝福大家开始努力存钱喽，不要再花钱了，好不好？好，那个信用卡都是花钱的，不要再办卡了，开玩笑呵呵。好，那我是宝可梦，我们就下回再见了，拜拜。